0: Good morning in the morning, obwohl es ist halb zwölf, bei uns, äh, es aber ist, vielleicht ist es bei euch morgen.
1: Es ist fast Mittagessenszeit, ist eine tolle Aussicht eigentlich, dass man nach dem Podcast direkt Mittagessen kann, mm. das ist wirklich super, obwohl man so ein bisschen hier rumsitzt mit so einem grummelnden Magen, aber naja. Hast du, ich
0: habe vorhin ganz viel Keksteig gegessen, aber dazu vielleicht gleich mehr. Hallo Isa. Hallo, es ist Ende Juni. Das, das ist korrekt. Es kommt mir vor, als hätten wir ewig keinen Podcast aufgenommen, weil wir das letzte Interview mit Gebana, das haben wir ähm, schon zwei Wochen, drei Wochen vor dem, der Veröffentlichung sozusagen aufgenommen. Deswegen, pah, wie macht man das?
1: Das stimmt. Aber gar nicht schlimm für uns. Wir sind jetzt super schnell wieder drin, wir Profis. Ja, wow, du hast ähm. ein bisschen gesäckselt. Wirklich? Ja, mhm. für ganz dich. Ein bisschen. Ich merke ähm, okay. merk das eh, dass ich ganz viele so komische Wörter von dir manchmal ähm, drauf habe. Komische? Hab. Ja. Mhm.
0: Okay, alles klar. Hm? Was Aber denn so? Was wäre denn komisch?
1: Nee, gar keine komischen Wörter. Das hatten ja. wir auch, ähm, wir reden ja eh heute ganz viel über das Kochbuch. Das habe ich auch gemerkt, als Lisa, unsere Fotografin hier war, die hat ja dann so ein bisschen den Ösi-Slang hereingebracht dann hatte ich auch teilweise so Sachen von ihr dann drin. Ich fand das, das geht ganz, sich aus. Das geht sich aus, ja. Das hat sie andauernd gesagt, das sage ich jetzt auch manchmal. finde ich aber auch richtig eine schöne Redewendung. Das geht sich ja. aus, das geht sich gut aus. Und so adaptiere ich von jedem hier im Büro so ein paar Redewendungen Und am Ende
0: habe ich nur meinen eigenen. Das stimmt, weil du hast auch angefangen ein bisschen, ähm, also Katja und äh, Ronja haben, äh, jemands <lacht> arbeiten, die haben ähm, die Angewohnheit oder die, den Sprachgebrauch dass sie von Namen einen Artikel setzen. Das heißt, sie sagen nicht, ich gehe heute zu Isa, sondern die würden jetzt sagen, ich gehe
1: jetzt, geh jetzt, zu der Isa. Mhm. Oder ich habe das von dem Max oder ja. dem Paul oder ja. so. Ja. Auf jeden Fall, ja. Das ich eigne mir das gerne an. Ich finde das irgendwie auch süß. Vor allem, wenn die Leute das dann sagen ähm, und man das dann so immer zurückspiegelt, merken die Leute teilweise erst, dass sie das gesagt haben und denken dann kurz drüber nach. Naja, wie auch immer, wir nerven auf jeden Fall unsere ganzen Leute hier ah. im Büro. Ähm, naja, wie auch immer, herzlich willkommen ähm, zum zuckern Einfluss podcast Es ist Ende Juni und wir machen endlich Teil 2 von unserer kleinen ähm, Podcast-Triologie. <lacht> Wird es eine Trilogie? Wahrscheinlich schon. Ich denke auch, ja. ja. Wahrscheinlich
0: genau. schon. Heute ist Teil 2, der Mittelteil. Ich glaube, der Mittelteil ist immer der langweiligste in so einer Triologie, würde ich denken. Oder? Der erste ist so ein bisschen aufregend, weil alles introduced wird und beim dritten entscheidet sich. Der zweite ist so ein bisschen ist schwierig, dass der spannend bleibt. Da müssen wir uns ranhalten.
1: Oh, wow,
0: <lacht> Direkt den Druck aufgebaut. Wir sitzen auf jeden Fall hier bei ungefähr 80 Grad. Ähm, draußen scheint die Sonne, wir hatten schon eis Latte getrunken mhm. ähm, und genau, wir haben den nächsten großen Meilenstein im Kochbuchprozess geschafft und deswegen dachten wir, wäre Teil 2 jetzt mal an der Reihe, denn alle Fotos sind im Kasten. Und werden tatsächlich jetzt schon ein bisschen bearbeitet. Vorher wollen wir euch aber erstmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Veganz und die kommen gleich mit zwei Neuigkeiten. Die eine ist, dass Veganz einen Podcast an den Start gebracht hat namens Gutes Klima am Tisch. Grüße gehen also raus im Prinzip von Podcast zu Podcast. In ihrem Podcast geht es über Klima, Generationskonflikte und die Frage nach dem richtigen nachhaltigen Lifestyle. Dazu spricht es Vegans unter anderem mit ExpertInnen und prominenten Eltern, Kindern und Großeltern über den Umgang mit unserem Planeten und miteinander. Die Musikerin Mogli spricht da zum Beispiel in einer Folge über den Umgang mit der Klimakrise. Und bald ist auch Alyosha Mutani zu Gast, den wir bestimmt alle noch von Vegan ist ungesund kennen. Und der erzählt über seinen Weg zum Veganismus und über seine Arbeit als Aktivist.
1: Und die zweite Neuigkeit, die wir für euch haben, ist klein, schokoladig und schmeckt verdächtig nach einem Klassiker von früher, den ihr alle kennt, ist aber natürlich vegan. Ähm, die Rede ist von dem Vegans Choc Bar Peanut Caramel, der aus cremigen Karamell, knackigen Erdnüssen und Schokolade besteht. Wie bei allen Vegans Produkten findet ihr auch hier auf der Verpackung einen Nachhaltigkeitsrohr, ähm, der euch beispielsweise den konkreten CO2-Fußabdruck oder auch den Wasserverbrauch des Produkts anzeigt. In allen Kategorien des Vegans Nachhaltigkeitsscores erhält dieser Riegel sogar volle Punktzahl, was krass ist, weil das tun natürlich auch nicht alle Produkte bei Vegans ähm, und finden wir natürlich herrlich, denn er schmeckt auch klasse.
0: Ja, er schmeckt aber nicht nur einfach so sehr lecker, sondern unsere Erdnusskönigin Katja <lacht> im Büro hat mit den Riegeln eine vegane Snickers-Torte umgesetzt und die sieht unglaublich gut mhm. aus, die schmeckt unfassbar lecker. Und das Rezept findet ihr in der kommenden Woche bei uns auf dem Blog. Wenn ihr aber die Riegel schon mal probieren wollt, dann schaut mal unter anderem in der Müller Drogerie, bei Rewe, Edeka, Budni oder auch online bei wco vorbei. Alle Links und mehr Infos zum Podcast von Veganz und den Riegeln findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Kochbuch. Ähm, und bevor wir so richtig einsteigen, wollen wir auf jeden Fall nochmal sagen, es gibt einen Teil 1 dazu. Den haben wir Ende März aufgenommen. Hm. Das war am Ende unserer Testkochphase nachdem wir drei Monate alle Rezepte hoch und runter gekocht haben und kurz vor dem Shoot standen, also kurz bevor dann tatsächlich unsere Fotografin Lisa hierher kam und wir angefangen haben, alles zu fotografieren, da haben wir diesen ersten Teil aufgenommen und haben all eure W-Fragen beantwortet. Also wie soll das Buch heißen? Wie viel wird das ungefähr kosten? Ich glaube, die Antwort hatten wir da noch nicht, aber wir haben es trotzdem entsprochen. Ähm, wo wird man das kaufen können? Also also diese grundlegenden Basissachen haben wir da schon beantwortet. Ähm, genau, und heute machen wir sozusagen mit Teil 2 weiter und reden vor allem über... Den Schuh, wie lief der Vorverkauf und so weiter. Das stimmt,
0: aber dazu kann man ja kurz eine kleine Servicemitteilung machen. <lacht> das Buch ist mittlerweile im Vorverkauf. Das war damals noch nicht der nee. Fall. Ihr könnt also in unseren Shop gehen auf zuckerjakwis.com und dann slash slash shop aber oder klickt euch einfach durch dahin und dort findet ihr einen Punkt der Vorbestellung. Heißt das Kochbuch kostet euch 32 Euro und. Ja, ein genaues Veröffentlichungsdatum können wir immer noch nicht sagen. Ähm, wir peilen November an, das kann man schon mal sagen. Aber zwecks Papier, Sachen und so weiter, ist es noch nicht ganz final, dass wir das sagen können, sobald wir das go der druckerei und so weiter haben. Können wir das dann endlich mal final sagen? Und dann gibt es hoffentlich auch ein Cover. Denn das gibt es immer noch nicht. Es ist aber schon fotografiert. Und damit können wir schon mal zurückkommen. Genau, also die letzten drei Monate ab April, hm. haben wir geschootet, 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 geschootet. jeden Tag. Ich glaube, es gab vielleicht eine Handvoll an Tagen, an denen wir nicht fotografiert haben ähm, und haben am Anfang alle Rezepte fotografiert und sind dann teilweise zufällig noch äh, darauf gekommen, dass wir auch noch andere Fotos bräuchten, dass wir ein Coverfoto brauchen. Das wussten wir aber schon relativ früh und das haben wir tatsächlich am
1: allerletzten Shoottag gemacht erst. Ja, aber das war irgendwie auch sehr lustig. Also ich, ähm, diesen Cover-Tag-Shoot, das war irgendwie auch so der. Es war allgemein der letzte Tag, da ist so viel ähm, Druck von einem runtergefallen und man hat so das Ende ähm, dieser ganzen Phase gesehen, das war irgendwie ganz schön. Und es war dann noch mal so ein bisschen mhm. die Krönung des Ganzen. Es ähm, hat mir sehr gut gefallen, der Tag. Das stimmt, wobei ich sagen muss: jetzt nehme ich mal ein paar Sachen wahrscheinlich vorweg.
0: Ähm, wir sind gar nicht nachlässig geworden, eigentlich, beim Shoot, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber bezeichnend war, dass wir auf einmal am letzten Tag, als wir das Cover geshootet haben, also schon ein sehr wichtiges Bild, auf dem auch Essen drauf ist, wir komplett auf einmal gar keine ähm, Prep, also wir hatten immer so eine Hilfe, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, von allen im Team, die uns geholfen haben, Zutaten vorzubereiten, Rezepte vorzubereiten, vorzukochen, teilweise komplett vorzubereiten und an dem Tag haben wir das nicht eingeplant. Isa und ich haben also waren ganz früh da, haben ganz früh Kraut, Oladen gemacht, einen kleinen Vegan mit Igel gemacht, wir Buffel. haben Waffeln gemacht. Dann haben wir uns an den Tisch gesetzt, <lacht> dann haben wir das alles fotografiert und dann haben wir alles aufgeräumt. Also ich weiß nicht, warum wir am letzten Tag dann auf einmal gefühlt die Orga so halb vergessen haben einfach.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, dass wir da, davor echt das sehr vorbildlich gemacht haben. Aber bevor wir darüber reden, ja. wie es alles lief, das können wir mal reinhören, was wir im März gesagt haben, wie wir uns den Shoot vorstellen
0: Unsere Planung dafür ist, dass wir jetzt einen halben Tag Kochbuch shooten und dann den anderen halben Tag im Prinzip schon den Shoot vom nächsten Tag vorbereiten. Plus aber auch noch unser komplettes Daily Business dann ja machen. Hm. Alle Rezepte, alle Reels, alles, was kommt, alles, was geplant wird, der komplette Adventskalender. Newsletter, Podcast, Newsletter Team. Ist, ja. Es ist einiges auf jeden Fall, ähm, an dem wir parallel arbeiten. Ähm, deswegen machen wir das nur halbtags, haben uns aber auch deswegen zwei Monate für den Shoot generell genommen.
1: Also, ich würde mal dazu sagen, tolle Einschätzung, ähm, dass wir damals schon gesagt haben, einiges, was nebenbei herläuft, ähm, war schon gar nicht so unreflektiert. <lacht> aber trotzdem lustig, dass wir gesagt haben, dafür haben wir uns aber auch zwei Monate Shoot genommen, als wäre das übelst viel. Im Nachhinein war es gar nicht so viel.
0: Das stimmt, es ging sehr schnell vorbei, aber zwei Monate sich für einen, für einen Shoot freihalten, finde ich aber trotzdem an sich viel. Also, wenn du überlegst, du shootest drei Monate an einem Buch und man kann ja auch sagen, man ähm, entwickelt sich ja schon in diesen zwei Monaten. Also, mhm. wir hatten ja eine super Fotografin, die das auch professionell macht, Lisa noch Nochmal ein Shoutout an sie. Das waren herrliche, naja, am Ende auch drei Monate mit ihr, denn es, hat, es haben, waren erstmal nicht nur zwei Monate. Wir haben dann doch ein bisschen überzogen, weil wir eben dann noch andere Fotos gemacht haben, die irgendwo im Buch dann erscheinen würden. Und wir haben ja da schon gemerkt, dass wir nach ein paar Wochen schon Fotos gereshootet haben. Also wir haben ja auch da schon gemerkt, teilweise, ah ja, hier ganz am Anfang in den ersten ein, zwei Wochen, da war teilweise dann das Licht für Lisa da nicht mehr ganz optimal und sie wollte es nochmal ändern. Wir waren dann teilweise mit einem Setting noch nicht ganz zufrieden und ich weiß nicht, ob das je länger man shootet, desto schlimmer wird es das vielleicht, dass man dann immer wieder zurückguckt und dann so denkt, ah, ich weiß nicht, wollen wir das vielleicht doch noch mal anders machen? Und dann ist man in einer Endlosspirale.
1: Vielleicht hätte man es eher verkürzen müssen und dafür aber nichts nebenbei machen müssen. Ja, aber dann zwei, drei Monate ist gar nichts passiert. Also man muss auf jeden Fall sagen, wir hätten das auf
0: gar keinen Fall zu zweit geschafft. Also da hätte man wirklich nicht dieses Pensum. Aber das ist natürlich eine gerechtfertigte Frage, ob dieses Pensum überhaupt notwendig ist. Also ob man nicht auch wirklich immer auf viel mehr verzichten könnte, kein Newsletter rausgeschickt hätte, in der Zeit keinen Podcast aufgenommen hätte, weniger Rezepte veröffentlicht hätte. Hätte man vielleicht alles sich überlegen können. Wir haben das halt auf jeden Fall nur durch unser ganz tolles Team hier im Büro geschafft, ja. die sehr viel von den Rezepten übernommen haben, die ähm, immer so leider zwischen Tür und Angel mit uns über Sachen dann reden mussten. Ähm, und das haben wir alles irgendwie gut hingekriegt. Aber ich glaube, alle waren auch so schön, die Zeit ja war und so aufregend, schon auch relativ froh, dass man mal kurz nach zwei Monaten wieder eine Pause hatte und dass man fertig war. So dieser erste Tag, wo man sich einfach wieder an den Laptop setzen konnte, nicht in der Küche war. Also ne, man hat auch zwischendrin auch mal Zeit und Puffer, auch mal noch was anderes zu machen, aber nie wirklich lang. Das heißt, es war schon auf jeden Fall schwierig. Es saß auf jeden Fall viel mehr abends und nachts auf einmal wieder am Rechner, um meine Aufgaben überhaupt irgendwie hinzubekommen. Und das auf lange Zeit, glaube ich, würde nicht funktionieren mental.
1: Ja, also es war schon krass anstrengend. Und ich fand es auch süß, dass wir uns am Anfang so richtig viel Mühe gegeben haben und ähm, alles so super on point waren, man sich zu allem übelst die Gedanken gemacht hat. Und dann ähm, mit der Zeit natürlich so ein bisschen das hat schleifen lassen. Beziehungsweise, das klingt jetzt ja so negativ, es
0: kommt natürlich auch relativ schnell eine Routine rein, bei so mhm. viel Shooten. Ähm, und ich fand es im Prinzip trotzdem wirklich, dafür, dass wir das noch nie so gemacht haben in der Form, schon sehr krass, dass wir das geschafft haben, die Zeit richtig einzuteilen. Hm. Das mit dem Halbtags hat trotzdem auch Sinn ergeben. So, Wir haben genau die Re Anzahl der Rezepte geschafft, die wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten an manchen Tagen sogar noch Puffer irgendwie, dann doch noch ein Rezept vorzubereiten. Also ich glaube, man hätte per se das vielleicht auch beschleunigen können. Aber es war ja auch schön, dass man sich Zeit nehmen konnte und vielleicht noch mal ein zweites Set aufbaut, wenn man mit dem ersten noch nicht so ganz zufrieden ist. Und wir haben auch diese Orga sehr gut hinbekommen. Also jeden Montag kam hier eine Riesenbestellung. Für alle Zutaten an, dann sind wir zusätzlich noch losgegangen, um ganz viele von den frischen Zutaten noch zu holen. Das hat alles unter anderem Anni bei uns organisiert. Ich glaube, der macht sowas eigentlich auch gar nicht so viel Spaß. Und gerade deswegen ist es <lacht> bewundernswert, wie gut sie das gemacht hat, weil hier wirklich teilweise, keine Ahnung, Kisten über Kisten kamen, die alle dann einzeln sortiert wurden nach Rezepten, da musst du es ja immer noch abgleichen. Warte mal, wie viel Mehl haben wir denn noch da? Du kaufst auch nicht für jedes Rezept eine neue Mehlpackung. Also es ist viel Orga in der Vorbereitung. Wir haben uns auch immer viel Mühe und Zeit äh, gelassen und gegeben, dass wir das auch vorbereitet haben. Also alle Rezepte auszudrucken, genau aufzuschreiben, was muss wie vorbereitet werden, was kann abgewogen werden, was kann schon vorgekocht werden. Ähm, das hat irgendwie sehr gut funktioniert. Also ich glaube, überraschenderweise finde ich, äh, ist nichts wirklich groß schiefgegangen.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass mindestens ein, zwei Katastrophen passieren. Mhm. Also dass mindestens einmal irgendwie ähm, irgendwas runterfällt, irgendwas anbrennt. Also irgendwas auf jeden Fall nochmal gekocht werden muss, weil es mhm. total, man hat irgendwie eine ganze Sahne reingekippt. Dabei sollten es nur 50 Milliliter sein, dadurch ist die Soße viel zu hell geworden. Irgend so ein dödeliges Zeug, was man dann halt mhm. irgendwie ähm, dann doch mal ähm, verzapft. Aber ist uns tatsächlich ähm, nicht passiert. Alles, was wir gekocht haben, wurde auch direkt so fotografiert. Ähm Und wir haben auch wirklich ja keine ähm, Food-Styling-Props
0: benutzt. Also ne, bei uns ist, wenn ihr Schlagsahne ja. seht, ist es das Schlagsahne. Es das ist kein Rasierschaum. Wenn ihr ähm, <lacht> Eis seht. Haben wir Eis? Nee, nicht. Nee. Okay, aber ich weiß, dass Eis zum Beispiel oft mit Kartoffelbrei hm. ausgetauscht wird, damit es nicht schmilzt. Also ähm, alles ist essbar, alles wurde gegessen. Ähm, danach, ähm, dafür, ja, finde ich auch, war das interessant. Also so unsere also unsere Orga per se war ja wirklich so, alles wurde so gut wie es geht vorbereitet. Ähm, dann hatten wir Hilfe aus dem Team. aber immer jeder, konnte sich mal an einem Tag reinschreiben, wenn er Bock hatte, auszuhelfen. Dann wurden die Sachen vorher ein bisschen abgewogen. Die Sachen wurden teilweise vorgeschnitten. Ja. Sachen wie Suppen konnten wir auch dann schon einen Tag vorher vorbereiten. Also nachdem im Prinzip so alle Rezepte des Tages fertig waren, hatte man natürlich noch mal Zeit zu gucken, was könnte man für den nächsten Tag vorbereiten. Und so haben wir das nach und nach alles dann abfotografiert, uns fast jeden Tag mit Lisa getroffen und besprochen, wobei ich sagen muss, das hat nachgelassen. Aber ich glaube auch, vielleicht, das meinte ich so ein bisschen, man kam so schnell in die Routine rein, dass man dann irgendwann gemerkt hat, es ist vielleicht auch gar nicht mehr notwendig. So am Anfang ist es vielleicht wichtig, dass man wirklich einmal kurz drüber mhm. spricht, aber dann war man ja irgendwann so auf einer Wellenlänge zu wissen, wie das aussehen soll und was wir machen, dass man nicht noch mal jedes Rezept besprechen musste, sondern wir haben da viel auf Lisa vertraut und haben ja von vornherein mit ihr zusammengearbeitet, weil wir wussten, sie versteht, wie wir das gern wollen, wir finden super, was sie macht. Und das war auf jeden Fall eine große Hilfe, dass ähm, generell sie da uns auch sehr viel abgenommen hat, was das Styling angeht, die Untergründe, aus welchem Winkel shootet man was, ähm, welches Licht braucht man dafür, das hätten wir auf gar keinen Fall so alleine geschafft.
1: Glaubst du, dass du irgendwas aus diesem Shoot ähm, gelernt hast? Also shootest du jetzt Rezepte anders?
0: Mm, ich glaube, ich lasse mir noch mal ein bisschen mehr Zeit für Set-Styling und überlege das noch mal vorher. Ähm, ansonsten also ich hätte natürlich gerne noch mehr ja. Erfahrung gesammelt wahrscheinlich, was die Technik angeht. Ähm, aber das es war wirklich ja natürlich hohe Kunst von ihr. Also alles ähm, im Prinzip ohne natürliches Licht zu shooten, das hm. würde ich ja hier gar nicht hinbekommen. Aber ja, ein paar kleine Sachen hat man auf jeden Fall mitgenommen.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Also jetzt ähm, hat man ja wieder so ein bisschen angefangen, mehr wieder für den Blog zu fotografieren. Und manchmal dachte ich dann schon so, ähm, wie hätten wir es beim Kochbuch gemacht? Wo würde da was stehen? Mhm. Ähm, also ich finde, man hat schon irgendwie doch was mitgenommen und, überlegt jetzt irgendwie anders oder diese ähm das Einzige, was wir tatsächlich ja gemacht haben, sind, dass wir kleine Make-up-Schwämmchen teilweise zum Beispiel in Sandwiches gelegt haben, damit die einfach besser da liegen und nicht alle so nach hinten abrutschen. Und das habe ich jetzt auch schon einmal gemacht, diesen Trick. Also so ein, zwei Sachen nimmt man dann doch mit. Ähm ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch so vom, ich glaube, wir haben auch alle viel gelernt so von der Orga, von so Zeiteinschätzen, was hat heute Prio. Also ich glaube, man nimmt viel auch so mit un unterbewusst mit. Mhm. Wenn auf einmal ein größerer Workload ist, dann ähm ja, Voll. lernt man auf jeden Fall irgendwie was draus. Aber wir haben noch, ähm, ich habe noch eine Audionachricht ähm, von uns drin. Audionachricht? Was sagt man dazu? Ich habe noch einen Sound von uns. <lacht> ähm, und zwar haben wir im März darüber geredet, ob es aktuell noch Spaß macht, <lacht> das Kochboot zu machen, was ja. ich schon mal eine lustige Frage finde. Aber ich würde mal Guten kurz Morgen. vorspielen, ähm, was wir damals dazu gesagt haben.
0: Es ist immer so bei großen Projekten, finde ja. ich. Am Anfang gibt es eine super Motivation auch weil wir gerne organisieren und planen und Tabellen machen und mhm. das hat erstmal schon Bock gemacht und wie gesagt, man, also ich bereue es null aber es ist auf jeden Fall schon von vornherein klar gewesen, dass das einfach anstrengend wird. Ja. Aber am Ende eines Projekts, wenn das dann zu Ende kommt, ist ja auch trotzdem das, das, worauf man so ein bisschen stolz zurückblickt und sagt, dass man hat dann ein Buch in der Hand und man weiß wirklich, wie viel Arbeit darin gesteckt hat und hat dann trotzdem komischerweise immer wieder Bock drauf, beim nächsten Mal mhm. das nochmal zu machen. Obwohl man zurückblickt und weiß, oh mein Gott, das war stressig. Also ich finde, es macht dennoch Spaß und wir bereuen es nicht.
1: Bereust du es denn jetzt? <lacht> Nein, ich
0: bereue es immer noch nicht. Ich finde, jetzt sind wir ja in einer ähm, Phase, wo immer mehr Leute auch dazukommen. Also jetzt ist ja die Phase, wo wir anfangen, das Buch zu setzen, wo wir anfangen, die Rezepte runterzuschreiben und gegenlesen zu lassen, um all diese Fotos, das ist ja so ein krasser Luxus, den wir sonst nicht haben. Die Fotos sind jetzt einfach bei Lisa und Lisa guckt die sich jetzt an und Lisa bearbeitet die perfekt und ähm, das ist toll, dass man, dass das so ineinander greift. Ich finde, das war auch von Anfang an natürlich eine Teamarbeit. Aber jetzt dadurch, dass Pablo, unser Grafiker, noch reinkommt, dass Tina, unsere Lektorin, noch reinkommt, ähm, ist das jetzt irgendwie auch noch mal ähm, toll zu sehen, dass jetzt an allen Ecken und Enden Lina, die das alles organisiert mit Druckerei und so, das ist, finde ich, gerade der schönste Aspekt, dass jetzt immer mehr und mehr Leute sich zusammentun, zusammenarbeiten und so, alle für dieses Buch einfach. Das ist irgendwie, finde ich, der schönste Teil.
1: Ja, aber ich fand es trotzdem, ähm, schon damals im März, clever gesagt, am Anfang, ähm, hat man so übelst einen Elan und hat auf jeden Fall so richtig viel Bock. Ich würde sagen, das war unsere Phase so im November, Dezember. Okay. Dann kam so das Testkochen, es hat auch am Anfang Bock gemacht und mit der Zeit war man dann so, oh Gott, ich will unbedingt, dass dieses Testkochen endet. Es war einfach nur anstrengend, diese Kackrezepte teilweise zum zehnten Mal zu kochen. Dann war man so, geil, jetzt fängt der Shoot an. Dann war man so übers motiviert am Shoot. Und nach so vier, fünf Wochen denkt man so, krass, okay, es ist echt sau viel Arbeit und es ist echt schlau. Dann war dieser Shoot vorbei. Jetzt ist man so, geil, es macht so viel Spaß, mit allen anderen zu arbeiten. Und ich wette, in vier se oder sechs Wochen mhm. oder so werden wir dann auch so sein, ja, aber jetzt irgendwann diese ganzen Artikel, die wir jetzt noch schreiben müssen, ist auch cool, wenn es irgendwann weg ist. Also ich glaube, es sind echt mhm. so Wellen, dass man immer wieder so an Phasen denkt, jetzt ist gerade cool und dann irgendwie vier Wochen später denkt, ja, jetzt ist es Ja,
0: gut. und irgendwie, das ist uns, glaube ich, auch beim letzten Mal aufgefallen, man hat die ganze Zeit das Gefühl, ähm, da kommt eine Phase, die viel ist, der Shoot, die Vorbereitung, dann kommt so ein bisschen Low und dann kommt ja noch mal ähm, der Ganze, dass wenn sobald die Sachen kommen, geliefert werden, versendet werden. Die Zeit jetzt im Sommer, habe ich das Gefühl, dachten wir uns, dass das ein bisschen weniger wird an Arbeit. Und jetzt merkt man aber schon, es stimmt ja überhaupt nicht. Also A, ist jetzt schon fast Juli und man ist jetzt natürlich trotzdem in dieser ganzen Post-Production, auch wenn's, wenn viele da jetzt beteiligt sind, ja eben, wie du sagst, trotzdem eigentlich ziemlich eingespannt. Also ich habe halt auf jeden Fall trotzdem, ist nicht viel weniger Aufgaben äh, rund ums Kochbuch, nur weil wir jetzt nicht shooten. Und ich dachte auf jeden Fall am Anfang so, dass die Phase jetzt so eine, ah ja, da haben wir auf jeden Fall das Locker, das machen wir so nebenbei dann mit alles. Aber so ist es halt natürlich nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber was ich auf jeden Fall finde, man merkt, Richtig toll, wie viel ruhiger und entspannter es im Büro ist. Also man muss sich das mhm. so ein bisschen vorstellen, ähm, vielleicht arbeitet ihr auch in einem Büro, dass wie so die Hälfte des Büros ist auf einmal so eine Parallelwelt, wo irgendwas anderes stattfindet und wo die ganze Zeit rumgewuselt wird und wo ähm, auch noch Leute sind. Wir haben unser Büro ja auch so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Die eine Hälfte, die große Küche hier, war dann komplett der Kochbuchschut und die andere Büroküche ähm, und die Büroräume waren dann einfach so ein Normalbüro. Und man hat dann hier die Tür geschlossen zur großen Küche und es war hier halt sozusagen die komplette Kochbuchproduktion. Und hier war die ganze Zeit Lisa, hier waren dann Jörn und ich oft drin oder die Shoot-Assistenz Und dann sind hier alle rumgedödelt. Dann sind nebenbei aber auch alle rumgedödelt. Und es war einfach ein bisschen wirr. Also ich finde, man hat gemerkt, als dann dieses Kochbuch durch war und man wieder so ein bisschen zurück zu normal gegangen ist, wie ruhig es auf einmal im Büro war und wie relaxed alle waren. Mhm. Und nicht es also ist nicht tausend Leute rumgerannt. Und es war wie so, ich, ich habe immer gesagt, es war wie Wellness. Weil auf einmal nur noch ähm, das Büro für eine Sache da war, für den Blog und ich mehr für das Kochbuch. Und alles ist so um 50 Prozent ruhiger und entspannter geworden. Und das war irgendwie richtig schön. Wir haben dann auch hier dieses Sofa reingeräumt und man hatte direkt Bock, wieder alles so <lacht> schön zu machen. Also man hatte dann irgendwie so Bock, hier so zu dekorieren und hat dann wieder alles so hübsch yes. gemacht und ordentlich gemacht. Und wir haben die Küche wieder neu aufgeräumt und so.
0: Also Aber ja. ich mag auch, also das klingt ja jetzt so, als ob das so, oh, also das, das klingt ja auch total falsch, dass wir uns total gefreut haben, dass das endlich vorbei war. Das hat ja auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Aber ich glaube, auch Lisa, es ist dann so nach, ich glaube, am Ende waren es ungefähr zehn Wochen, sind mhm. dann schon alle auch mal froh, kurz eine Pause zu haben. Ja. Ähm, von all dem. Und ich glaube, das hat uns dann allen ganz gut getan auch, dass wir mal kurz eine kleine shoot sozusagen hatten. Beziehungsweise wir müssen jetzt auch wieder unsere eigenen Fotos machen. Ja. ganz ungewohnt. Ja, aber, aber es, war ja.
1: Trotzdem, ähm, es war trotzdem richtig, richtig schön. Ich hätte nie ja. gedacht, dass das, wie gesagt, so easy über die Bühne geht, obwohl es anstrengend war. Aber trotzdem lief alles wirklich ähm, extrem katastrophenfrei. Trotzdem. Ja, ich glaube,
0: das Einzige, was passiert ist, und ich glaube, da ist dann auch langsam so dieses, hatte man dann so einen Hänger oder so, mhm. dass man vorher dachte, man fotografiert jetzt 101 Rezepte und ein Cover. Das hatten wir so grob ja, auf dem Bild und ja. ein Teamfoto. Ich glaube, das hatten wir auch. Hm? Und dann kam ja mehr und mehr, stimmt, was machen wir eigentlich für Kapiteltrennerfotos? Hm warte mal, ein paar Rezepte werden wahrscheinlich so lang sein, dass sie auch noch eine Seite brauchen. Dann brauchen wir auch noch ein Foto für das. Hm. Was machen wir denn dann? Und dann haben wir überlegt, was sollen eigentlich für Artikel da rein? Was machen wir denn dann eigentlich für Fotos von den Artikeln? Und dann kam auf einmal sozusagen, wurde diese Liste wieder länger, obwohl man schon so dachte, geil, das sind schon 80 Rezepte fotografiert. Wir sind bald fertig. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das, was so ein bisschen schlaucht, weil man dann noch sich Sachen wieder neu überlegt. Und es soll ja trotzdem alles zusammenpassen. Das Cover haben wir uns auch, mit dem Cover uns sehr schwer getan, wie wir das machen, bis wir dann irgendwann auf so eine Idee kamen, die wir ganz ähm, lustig fanden. Also das war alles sozusagen. Ich glaube, das hat dann manchmal noch so, oh, stimmt, das müssen wir jetzt auch noch machen. Schnell, wir machen die jetzt noch so und so. Und das, glaube ich, war ein bisschen hinten raus wahrscheinlich das, was ein bisschen geschlaucht hat.
1: Ja, vor allem, weil wir halt mal schnell ein Konzept für diese Sachen brauchten. Also man will ja dann nicht als Kapiteltrenner einfach... Ähm, irgendwas machen mhm. und als Cover nicht einfach irgendein Rezeptfoto machen. Man will ja dann auch gerne eine gute Idee haben. Das heißt, man musste mal schnell kreativ sich irgendwas überlegen. Und das war halt so ein bisschen der ähm, Abfuck, weil wir halt eigentlich dachten, cool, wir machen jetzt im April-Mai nur die Rezeptfotos und danach können wir uns dann mit dem Rest beschäftigen. Und dann merkt man halt so, ach, warte mal, mhm. Lisa ist ja nur bis Ende Mai da, also müssen wir wirklich alles, alles, alles bis Ende Mai machen. Also das hätte man auch vorher schon denken, sich denken können, aber... Ähm, ja, man musste dann halt schnell mal so coole Ideen haben, für die man eigentlich dachte, man hätte viel mehr Zeit. Das ja. war dann irgendwie so ein bisschen, naja.
0: Insgesamt ist aber trotzdem der Spiel ja. äh, super gut gelaufen. Ich finde die Fotos alle richtig, richtig schön. Wir haben mhm. sie nach und nach an unsere Wand gehangen und äh, aktualisiert. Vorher hingen da sozusagen so ein bisschen unsere Drafts, unsere Ideen. Äh, noch mit sozusagen Fotos von anderen Seiten sozusagen oder von unserem eigenen Blog, wo wir so in eine Richtung gegangen sind. So hier würde so eine Art von keine Ahnung, hier kommt ein Mürbeteig, hier kommt das und das. Und damit wir das alles so ein bisschen bebildert haben, hatten wir im Prinzip wie eine große Pinterest-Wand selbst hier. <lacht> und diese Fotos wurden nach und nach ausgetauscht gegen dann die Finalen, wenn auch noch unbearbeitet. Aber das war auch schön, den Fortschritt zu sehen und ja. nach und nach die eigenen Fotos zu sehen. Und sie sind ganz herrlich geworden. Das können wir euch schon mal sagen. Ähm, genau, und damit ist man aber sozusagen auch jetzt schon in der Post-Production-Phase, denn das, damit diese Fotos jetzt noch schöner aussehen, daran arbeitet aktuell Lisa. Das heißt, die geht durch all ihre Fotos. Das ist natürlich, hat sie schon parallel daran gearbeitet. Das ist alles toll organisiert in einzelnen Ordnern. Sie hat auch schon ihre Favoritenfotos rausgesucht. Da muss ich übrigens auch sagen, das fand ich super spannend beim Shoot, dass teilweise ähm, eine Vorbereitung von einem Setting, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde gedauert hat, und dann im Prinzip halt zwei Fotos gefühlt gemacht werden. Und dann innerhalb von fünf Minuten ist das Foto da. Also bei manchen Fotorezepten hatte man eine längere Zeit für das wirkliche Fotografieren, nochmal einen Teller hin- und her herschieben, nochmal was in den Hintergrund stellen. Und bei anderen sozusagen hat das Setting relativ lang gedauert und dann war aber das Foto direkt da, weil Lisa schon genau wusste, ich brauche halt den Ausschnitt.
1: Hm. Und es
0: dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Aber danach ist es wirklich nur ein Foto, weil danach wissen wir eigentlich genau, wie das aussieht. Das fand ich voll spannend. Manchmal dachte ich, hä, wir sind jetzt schon fertig? Du hast doch gerade erst angefangen zu fotografieren.
1: Ja, es gab aber gefühlt auch manchmal so Tage, da war man irgendwie um zwölf Stunden durch mit allem und es war super entspannt. Mhm. Und dann gab es wiederum Tage, wo man ewig rumgemacht hat mit Sachen. Also ja, das war ja, einfach manchmal, manchmal, manchmal so. Ja, dadurch, dass man das auch so schlau
0: schon zusammengepackt hat, welche ja. Fotos, hier sind vier Rezepte, die wir eh alle von oben fotografieren, dann machen wir die an einem Tag, waren mhm. halt manche Sachen gefühlt in Anführungszeichen einfach nur so ähm, oder die Kamera schieben, abdrücken, fertig. Mhm. Also manche Rezepte, das wissen wir ja auch, sind einfach entspannter zu shooten als andere. Ich glaube, Lisa hatte vor allem äh, große, Her also sah eine große Herausforderung in so Hausmannskostsachen und in den Snacks. Denn die sind alle beige, das ist unser beiges Kapitel. <lacht> ja. Das ist natürlich auch alles relativ gleich, weil das so eher Fingerfood ist. Das heißt, das liegt tendenziell erstmal alles gleich da. Man will es aber ja nicht jedes Mal genauso wie die anderen fotografieren. Mhm. Und auch bei sowas wie der Kartoffelsuppe und so, du hast halt ganz oft einfach so beiges Essen, bei dem nicht viel mehr dazukommt. Das ist, glaube ich, schwierig für eine Fotografin, die einen anderen ästhetischen Anspruch hat als wir. Wir wissen einfach, so eine Kartoffelsuppe sieht einfach nicht super ästhetisch aus, muss sie aber dann auch nicht. Aber natürlich ist ihr Anspruch da, das, das Beste rauszuholen. Und so hat man sich oft auch so ein bisschen mhm. ähm, in der Mitte getroffen, dass wir so gesagt haben, nee, das muss jetzt auch nicht perfekt wie eine Restaurantsuppe aussehen. Das ist halt keine, das ist mhm. einfach eine deftige
1: Suppe und die kann auch hässlich aussehen, die haben wir dann trotzdem gern. Mich hat es vor allem gefreut, ähm, dass Lisa ähm, sehr glücklich am Ende mit dem Mettigel war, <lacht> weil sie vor dem, was ich am allermeisten, Angst hatte. Weil sie das Gericht hat sie gar nicht verstanden. Mhm. Also ich glaube, ähm, Lisa hätte sich bestimmt gefreut, hat mir um so ein paar frischere, grüne, mhm. mit tausend bunten Zutaten gemacht. Ähm, und dann kam aber dieser Matt Eagle <lacht> einfach. <lacht> ich finde, der ist ja wunderschön geworden. Ich habe noch nie so einen hübschen Matt Eagle gesehen. Wir haben uns richtig und im, Ja, den. im Nachhinein war sie auch sehr glücklich damit und meinte, es war viel einfacher, als sie gedacht hätte. Sie hatte da so ein bisschen Bauchkrummeln. Sie Deswegen hatte auch, auch Bauchkrummeln, schön. den aufs
0: Cover zu nehmen. Und wir haben ihn einfach
1: reingeschoben und waren so, doch, doch, wir, also wir fänden <lacht> den schon ganz gut aufs Cover. Ja, ich kenne kein Kochbuch, wo ein Matt Eagle drauf ist. Also, sorry, aber Nudelgerichte gibt es zuhauf. Irgendwelche anderen Gerichte, Currys. Gibt es auch zuhauf, aber wer hat einen Eagle? Ich kenne nicht so viele. Und das auf einem veganen Kochbuch. Das Richtig. ist noch weniger. Ich fand aber, was ich noch kurz zu diesem ganzen Shoot-Thema sagen muss, ich fand es auf jeden Fall lustig, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir gebraucht haben, zu merken, dass wir die ganze Zeit an deutlich mehr Rezepten arbeiten, als wir eigentlich brauchen. Das war irgendwie ein bisschen bezeichnend für uns. Und Lisa hat es auch gemerkt, nicht
0: wir. Ich glaube, Lisa Na, hat uns irgendwann geschrieben... Dass wir übrigens, keine Ahnung, 103, 104 oder ja, so Wir waren.
1: haben die ganze Zeit an, glaube ich, 105 Rezepten gearbeitet, bis wir dann einfach gesagt haben, 101 ist doch, macht doch viel mehr Sinn. So vom Namen und vom Look und so sieht 101 schön aus. Dann haben wir vier Rezepte gekickt und dachten, wir wären jetzt bei 101, waren aber überhaupt nicht bei 101, weil dann ein paar Wochen später herauskam, dass es immer noch 102 sind. Also so ein bisschen dieser Überblick über die Rezepte mhm. war...
0: Die sind natürlich nicht verloren. Wir haben jetzt nee. tolle Sachen schon, die wir auf dem Blog nehmen können. Aber ah, ja, nein, das ja. war auch nicht so Ups. schlau. Ähm, ansonsten genau, diese Postproduktion von Lisa und den Fotos, die geht klar. Wir sind ansonsten ähm, vor allem gerade eben daran, das Kochbuch zu setzen. Das machen wir mit unserem Grafiker Pablo. Der hat auch schon unser Logo gemacht. Das heißt, mit dem ähm, sozusagen arbeiten wir auch seit Jahren zusammen. Der kennt so ein bisschen unsere, unseren Humor und wie wir das gern haben. Das ist gerade so ein bisschen die Sache. Die Rezepte werden lektoriert und gegengelesen. Ähm, das ist das Gleiche, nur ein anderes Wort dafür. <lacht> ähm, ich, aber es hat mir noch was zu tun. Das wird alles gemacht. Und wir schreiben gerade vor allem an den Texten, die alle noch drumherum kommen. Und äh, organisieren Druck und Versand. Das ist so ein bisschen sind die ja. nächsten Steps. Und das ähm, ist für uns auf jeden Fall auch super spannend, weil wir gerade sehr viel über Buchhandel generell lernen, über Drucksachen, was der Unterschied zwischen einem gestrichenen und einem offenen Papier ist, mhm. wie viel Gramm so ein Papier wiegen
1: sollte, was für eine Farbe soll das Lesebändchen haben, soll es überhaupt ein Lesebändchen geben, wollen wir eine heißfolienprägung oder eine Kaltfolienprägung? Ja,
0: so viele Fragen, es ist wirklich richtig spannend und ja. es ist auch immer toll finde ich, in so einen Bereich zu gehen. Und ich meine, Pablo kennt sich mit sowas gut aus. Wir waren auch in einer Druckerei, mit der wir das Buch jetzt drucken lassen. Und da dann in so einen Kosmos einzutauchen, bei dem sich alle nur mit sowas beschäftigen und richtige Expertinnen auf dem Gebiet sind und mit Beispielen kommen. Und wir dürfen in der Druckerei schon sein. Wir dürfen dann auch dabei sein, wenn unser Buch angedruckt wird. Das ist richtig aufregend. Das ist voll interessant, dass man so gar keine Ahnung hat. Und dann ist man da in... Ähm, sicheren Händen, die einem alles erklären, aber die einen auch natürlich über Sachen wie sowas wie den Papiermangel überhaupt erstmal nochmal einen an, ganz anderen Einblick geben. Man hat das ja alles so ein bisschen gehört, aber wie viele Aspekte es da noch gibt, welches Papier dann auf einmal nicht mehr kommt, was das und das bedeuten würde, wie schnell man drucken muss oder bestellen muss, damit man ungefähren Preis noch hält. Also, es ist wirklich, wirklich spannend. Es ist, glaube ich, gerade nicht eigentlich die beste Zeit, um ein Buch zu generell drucken zu lassen und herauszubringen.
1: Man kann ja auch noch mal vielleicht sagen, wir haben damals, glaube ich, auch relativ viele Fragen dazu bekommen, ähm, wo wir denn drucken lassen und ähm, ob wir irgendwie besonders ähm, nachhaltig drucken oder so. Ähm, ich glaube, aktuell muss man es leider so machen ähm, und muss man es auch so sagen, können wir froh sein, wenn wir eine Druckerei finden, die unser Wunschpapier hat und noch zu halbwegs bezahlbaren Preisen, halbwegs in diesem Jahr noch produzieren kann. Also ich glaube, man kann aktuell leider nicht davon reden, dass man eine Auswahl groß hat. Ähm, ich glaube, man muss froh sein, wenn man es tragen kann und wenn es zeitlich ungefähr hinhaut. Aber diesen Luxus, dass wir jetzt zwischen zehn Druckereien auswählen können und da ewig lang rummachen können, ist einfach... Für uns als Mini-Firma gerade gar nicht so richtig drin, deswegen. Aber wir haben trotzdem ganz tolle sagen, wir Druckerei haben ja eine ganz tolle Druckerei gefunden. In Berlin. Ja. Also es wird komplett, dieses Buch ist komplett eigentlich in Berlin entstanden, wird hier gedruckt, wird von hier aus versendet ähm, und verlässt eigentlich gar nicht groß diese Stadt. Ähm, also wir haben schon eine super <lacht> Druckerei nicht, gefunden, aber ähm, wir haben uns auch mal informiert und auch mal eine Druckerei angefragt, die so sehr sehr nachhaltig ist. Aber die hätte das nicht in diesem Jahr geschafft. Die, diese Preise hätten wir nicht bezahlen können. Ähm, also da ja. Ist dann so dass wir in Teil 3 wahrscheinlich noch mal auch ein ja. bisschen
0: mehr dann über die Druckerei ja. und was das ist, was, ja. äh, worauf wir achten konnten, wollten, wie auch immer. Mhm. Ähm, da können wir wahrscheinlich dann mehr zu erzählen, wenn wir dann wirklich okay. ja. sozusagen so ein bisschen mehr in der Druckerei überhaupt waren. Aktuell sind wir eben viel am Laptop eigentlich. Gerade findet das Kochbuch vor allem am Laptop statt. Erster Teil war komplett in der Küche, zweiter Teil ist jetzt komplett äh, am Laptop und dann der dritte Teil, ist der Geburtsprozess in der Druckerei, den wir natürlich begleiten werden. Ähm, ansonsten haben wir aber auch noch ein paar andere Fragen, glaube ich, gehabt, bei denen wir nochmal reinhören, was wir da ähm, im März in unserer Folge gesagt haben. Ähm, wollen wir mal, wir haben jetzt schon ein bisschen was drüber geredet, wollen wir nochmal reinhören, was wir damals gesagt haben zum Thema wird das Cover eine Herausforderung sein?
1: Glaubst du, es wird eine Herausforderung zu bestimmen, was auf das Cover kommt? Oder glaubst du, sie werden ja aber ich glaube das ist eine
0: klassische Herausforderung ich glaube nicht dass es die größte Herausforderung gibt ich glaube solche Entscheidungen sind immer schwer auch der Titel wird schwer Ja. Ähm, ich glaube das wird noch eine Herausforderung da haben wir auch noch keinen ähm, ja beim Bild ja ja das könnte eine Herausforderung sein aber ganz oft ist es bei uns ja auch so dass wir uns wochenlang um eine Entscheidung sozusagen, dass wir die einfach nicht treffen können, dass wir tausend Optionen nochmal machen, dass wir sagen, nee, wir machen es nochmal, wir machen es nochmal, nee, wir machen es jetzt nochmal anders. Und ganz am Ende sind wir so genervt davon, dass wir auf einmal am Punkt kommen, ja, ist jetzt eigentlich auch egal, nehmen wir jetzt irgendwas. Und dann wird <lacht> ja. dieses Problem innerhalb von, also auch da, das wird dann, keine Ahnung, zu 95 Prozent, dieses Entscheidungsprozesses krampfen wir uns übelst ab und dann haben wir keinen Bock mehr und dann wird es auf einmal von heute auf morgen gefällt und man hat aber Wochen vorher <lacht> sich irgendwelche Gedanken gemacht. Und dann ist auf einmal so, ach, das passt yes, jetzt ich nicht, ob das jetzt das oder das Cover ist, weiß ja niemand wie die anderen Cover aussehen Oder
1: wir machen manchmal einfach Umfragen dann im Freundeskreis. Das machen wir auch manchmal, lassen einfach Korrekt, Leute Korrekt, und dann lassen wir im Prinzip zwei, drei <lacht> Stimmen
0: entscheiden über viele Dinge.
1: Mhm. <lacht> Meine Frage, war es wirklich so ein Krampf, wie wir damals <lacht> vorausgesagt haben? Also interessanterweise
0: fand ich, war der Entscheidungsprozess, wie das Cover dann aussehen sollte dann gar nicht mehr so ein großes Chaos. Ich finde, wir haben von Anfang an ein paar Ideen gehabt. Wir hatten natürlich mhm. auch dann das Glück, dass zum Beispiel auch unser Grafiker ähm, Pablo ähm, zwei, drei Ideen gepitcht hat, dass Lisa sich irgendwas überlegt hatte. Also wir haben, wir sind mit ein paar Ideen gestartet, aber ich finde, es war ein relativ überschaubarer Prozess, so mit vier, fünf Grundideen. Wir haben geguckt, was wir uns vorstellen könnten. Und das wurde immer weiter nach unten so einreduziert, bis wir auf einmal bei einer Idee, deren Grundidee sozusagen von meiner Schwester kam, gedacht haben, das irgendwie, das fühlt sich cool an, denn dadurch, dass wir ja auch so viele Tageszeiten abdecken, wollten wir das irgendwie auf das Cover bringen und das fanden wir gar nicht so leicht am Anfang, haben da eben viel mit unterschiedlichen Ideen durchgespielt und sie hatte dann eine Idee, die wir am Ende nach und nach so verfeinert haben, dass alle damit cool waren, alle daran Spaß hatten. Also Pablo wird daran Spaß haben und macht ein bisschen was Grafisches. Lisa hatte Spaß und konnte das Foto aufsetzen. Die Einzigen, die an ähm, Anführungszeichen am wenigsten Spaß dabei hatten, waren vielleicht wir, weil wir es gar nicht so gern mögen, wenn Fotos von uns gemacht werden. Und wir haben uns irgendwann dazu entschieden, dass wir aufs Cover dann aber doch auch selber kommen. Dass es nicht nur Essen ist, sondern wir werden auf diesem Cover zu sehen sein. Und... Ähm ich kann jetzt natürlich erstmal in erster Linie nur über mich sprechen. Ich fühle mich immer sehr unwohl vor Kameras. Und Lisa hat es einem trotzdem sehr einfach gemacht. Und ich glaube so mittlerweile an den Drafts, an denen wir arbeiten, mit denen sind wir auch beide glücklich. Was ich nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt. Aber Lisa hat sich da tolle Ideen äh, zurechtgelegt, den Schuh total gut organisiert. Und deswegen, finde ich, war das Cover keine so große Herausforderung letzten Endes.
1: Ja, vor allem ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich bei so einem Cover, dass man bei einem Kochbuch natürlich irgendwie eine bestimmte Vorstellung hat. Von da ist ein Titel drauf, da ist ein Rezeptfoto drauf ähm, und da stehen dann die AutorInnen drauf und der Verlag oder so. Und davon wollten wir ja von Anfang an eigentlich so ein bisschen weg, weil es halt so sehr, sehr klassisch ist und so sehr, nicht langweilig, aber es ist schon, ne, mhm. wenn du in so einem Kochbuch, in so ein, einem Bücherladen gehst und die Kochbücher dir anguckst, sehen die im Endeffekt alle gleich aus. Meistens steht noch irgendjemand von der Kücheninsel, hält eine Salatschüssel in der Hand und lächelt oder so. Ähm, das wollten wir halt eigentlich nicht, aber wir wollten auch nicht was total übelst abstraktes machen. Ähm, und da, glaube ich, ähm, ist man dann in so eine kleine Spirale gekommen, dass man überlegt hat, man will irgendwie was anderes machen, aber was macht man denn dann? D -d -d -d. Aber ja, ich finde, im Nachhinein war es gar nicht so anstrengend, wie ich dachte. Ja. Also so wie du gesagt hast damals im März, ähm, so wie wir es normalerweise machen, dass wir uns 80% abkrapfen und dann einfach irgendwas machen, sowas beim Cover eigentlich ich gar nicht so. Das stimmt. Klasse. Ähm, was
0: waren denn dann aber wahrscheinlich die größeren Herausforderungen? Das haben wir uns auch im März gefragt. Und da können wir auch noch mal reinhören, was wir damals dachten, was die größten Herausforderungen werden. Ähm, was denkst du, wird in den nächsten Wochen die größte Herausforderung sein?
1: Also wenn ich jetzt mir so überlege, was noch alles kommt. Wir haben jetzt nächste Woche die shoots, Dann haben wir, gleich vier so Texte schreiben, <lacht> weil ja nicht nur Rezepte drin sind, sondern wahrscheinlich noch ein paar Texte. Ähm, aber ich glaube, der größte Pain in the Ass, wie man so schön sagt, wird wahrscheinlich sein, das alles so zusammenzukleben. Also dass man wirklich am Ende denkt, das ist jetzt, hat Hand und Fuß und hat einen roten Faden und es macht alles Sinn. Also ich glaube, am Ende werden wir wahrscheinlich nochmal da sitzen, haben die Rezepte alle fertig, die Fotos fertig, die Texte fertig und dann wirklich zu sagen, ja, das ist jetzt alles final. Also meistens ist ja so 90 von einem Projekt macht man schnell, und die letzten 10% dauern genauso lange wie die 90% davor geführt. Ähm, ich glaube, so die letzten Wochen, wenn man wirklich sich für alles final entscheiden muss, ich glaube, das wird richtig anstrengend.
0: Ich du? glaube, dass die größte Herausforderung am Ende ist, bei so, einem Sa bei so einer Sache alles am Ende zusammenzubringen. Hm. Also dann das ohne kompletten Wirrwarr im Kopf zu haben. Es ist ja wirklich eine riesen ähm, so ein Riesen, was da noch da passiert, im Hintergrund ist ja so die ganzen Ordner, die ganzen Dokumente. Man mhm. fängt mit, einem, mit einer Excel an, dann macht man noch eine Excel dafür. Dann legt man das nochmal in Ordner an, damit man die Fotos reinbekommt. Dann muss die Person, die das lekturiert, die muss dann auch ihren eigenen Ordner haben. Wann kommen dann die Rezepte, die final sind, dann in die, dieses Doc? Was ist, wenn wir Änderungen haben? Was ist, wenn wir Änderungen an Rezepten haben, die wir schon auf dem Kochbuch haben? Wie hält man das fest? Ich glaube, das ist am Ende mal so ein wahnsinniges Chaos, weil eigentlich wäre es ja blöd, zum Beispiel jetzt, wenn wir in, bei den alten Rezepten Sachen geändert haben, dass sich diese Rezepte unterscheiden, auch auf dem Blog mhm. und im Kochbuch. Ja. Diesen Überblick zu behalten, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann alle irgendwie zusammenzubringen in ein Dokument und dann diesen einen Ordner zu haben, der dann endlich in die Abgabe geht. Ich glaube, das wird einfach so eine Orga-Herausforderung.
1: Toll, also sehen wir beide die größte Herausforderung in den letzten Wochen. Das ist ja ehrlich.
0: Das ist ja jetzt entspannt, haben wir ja gesagt. Jetzt ja. ist ja gerade gar
1: kein Problem. Na, was sagst du? Hast ähm, bewahrheitet? Irgendwie denke ich jetzt, dass eigentlich jetzt die nächsten Wochen, glaube ich, nicht so anstrengend <lacht> <lacht> Also ich muss sagen, ich fand den ähm, kochbuch glaube ich, anstrengender, als ich dachte. Und irgendwie stelle ich mir die letzten Wochen, die jetzt noch so kommen, nicht so anstrengend vor. Obwohl ich damals dachte, die wären die anstrengendsten. Verstehst du, was ich meine?
0: Also ich finde auch die Gedanken, die wir hatten, ich glaube, wir haben weiterhin einen roten Faden. Mhm. Ich glaube, das ist nicht unser Problem. Und diese ganze Ordnerstruktur-Sache, ehrlich gesagt, ist bisher auch kein Problem. Nee. Weil wir aber auch ähm, sowohl Lektorin Tina als auch mhm. Fotografin dieser sehr organisierte Menschen sind, die da selber sozusagen bei vielen Sachen mitdenken. Und dadurch ist bisher da kein Chaos entstanden. Ich würde es aber nicht komplett zurücknehmen. Ich glaube schon, dass das, wenn alles gesetzt wird und so weiter, dass das dann schon anstrengend wird. Und ich glaube auch, die Zeit der, kurz vor der Abgabe ist wahrscheinlich trotzdem, finde ich, eine große Herausforderung. So kurz bevor man es in die Druckerei schickt, alles noch mal durchlesen und noch mal durchlesen und noch was Kleines finden. Und irgendwie, oh Gott, wir haben hier das eine Wort so geschrieben, das müssen wir jetzt eigentlich noch mal hm. in allen ändern. Und dann nicht den Überblick zu verlieren, dann zu sagen, hier, Pablo, wir müssen doch noch mal hier auf Seite 13 das Wort ändern, das müssen wir jetzt auf den und den Seiten ändern, dann muss man es wieder kontrollieren, ist es wirklich überall geändert? Ich kann mir vorstellen, dass das dann trotzdem noch mal ganz schön anstrengend wird. Also, ich glaube, das, den Shoot fand ich auch anstrengend, aber ich kann, denke nicht, dass das jetzt ähm, lockerlässig ist. Jetzt vielleicht ein paar Wochen, aber ähm, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, kurz vor Abgabe, glaube ich, hat man noch mal viel Stress und naja, es wird spannend. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, es gibt auf einmal ein paar Themen, mit denen wir uns vorher gar nicht beschäftigt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da jetzt groß drauf eingeht, aber wir haben auf einmal gemerkt, dass jemand anders auch schon mal ein Buch mit einem ähnlichen Titel herausgebracht hat und sind da jetzt gerade in, der, in dem Prozess herauszufinden, ob und inwieweit dieser Titel einen Schutz hat und wir den überhaupt verwenden können oder nicht. Und bei solchen Sachen, so, ich glaube, sowas kommt jetzt auf einmal noch, Sachen an, die wir noch gar nicht gedacht haben, mhm. die auf einmal von links nach rechts fliegen. Und wo ich es gerade auch wieder gehört habe, muss ich mir wieder aufschreiben, nochmal ähm, die alten Rezepte auf dem Blog mit den neuen Versionen abgleichen. Mhm. Stimmt, da war noch was. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es ähm, in den nächsten Wochen weiterhin große Herausforderungen gibt.
1: Ja, zumal das Lustige ist ja, wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen erst die Abgabe des Adventskalenders. Adventskalenders. Oh, schwieriges Wort. Und da hatten wir genau diese Feedbackschleifen alle drin mit Texte nochmal gegenlesen, dann haben wir da was geändert, dann mussten die wieder abgedatet werden beim Design, dann haben wir das noch geändert, dann... Ähm, und das war eigentlich jetzt nicht so anstrengend, aber es war natürlich auch absolut wenig Text im Vergleich zu so einem Kochbuch. Ja. In der Vorstellung ist ah. es natürlich schon so,
0: du lässt es vielleicht dann auch irgendwann mal ausdrucken, um nicht immer alles am Laptop zu lesen. Mm. Aber du lässt es ja auch nicht zehnmal ausdrucken, bis nee. du dann final bist. Irgendwann musst du einfach sagen, ja, okay, das war jetzt noch nicht eine fehlerfreie Version. Wir schicken das jetzt aber, also sagen wir bearbeiten es jetzt weiter, drucken es nicht noch mal aus. Und es wird dann hoffentlich jetzt keinen Fehler noch mal geben. Also ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall... Bin ich gespannt, was wir in Teil 3 sagen, ob das so passiert ist und ob vor allem eben noch irgendwelche Sachen aufgetaucht sind, an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben. Ja, ähm, wir haben noch ein paar Fragen. Wir äh, haben uns auch im März gefragt, was wird der spaßigste Teil werden?
1: Also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der erste Teil vom Schuh spaßig wird, weil das alles so neu ist. Ne? Man fotografiert das Kochbuch, ist ja irgendwie auch schon. Übelst geil, also so dieses, dass man so sieht, man, man geht vorwärts, jeden Tag werden dann vier Rezepte produziert. Ich glaube, das macht auf jeden Fall auch Bock. Ähm, ich glaube, der ähm, hintere Teil des Schuhs wird nicht so spaßig, weil dann kommen Kuchen und Abendessen. Und das sind tendenziell die aufwendigeren Sachen. Also ich glaube, wir starten jetzt mit den eher simpleren Frühstückssachen erstmal und Snacks und so. Gefühlt? Das ist interessant, weil ich würde es genau andersrum
0: einschätzen. Ja. Ich Ach, glaube, das dass der Anfang... Noch halt einfach holprig sein wird, weil yeah. wir erst reinkommen müssen. Und ich glaube, der spaßige Teil fängt an, wenn wir merken, alle haben langsam ein Gefühl dafür, was, wie funktioniert, wenn wir eigentlich erst in so einem Flow drin sind. Ich glaube, das wird erst in der zweiten Hälfte.
1: Kommen. Ich glaube, es wird die Mitte. Ich wette, der, die Mitte vom Shoot mhm. wird sehr gut, weil da ist man eingespielt, aber man ist noch nicht davon entnervt, weil ich glaube, mhm. irgendwann ist man dann auch mal so, kann es jetzt mal vorbei sein. Ähm, oder man hat dann schon wieder das ist total unterschätzt macht sich mehr Aufgaben in jeden Tag, weil man denkt, Jojo läuft ja, dann kommen auf einmal die schwierigen Sachen, dann wird es zu viel und dann ist es ja. kacke.
0: Mein aller Teil ist natürlich die Abgabe dann, wenn wir es ja. abgeschickt haben. und Dann, dann nur noch Kommunikation und so
1: klären müssen, oder? Also dann nur noch, okay, wann kommt es in Shop, wann kommt, mhm. das wird glaube ich auch, wenn man weiß, es ist schon im Druck, die Last ist weg ja. und man kann es ähm, kommunizieren. Ich glaube, das wird
0: Das schön. ist natürlich ein spaßiger Teil.
1: Jojo läuft. <lacht>
0: Ähm, gut, dass ich gerade gesagt habe, dass äh, ich denke, dass die Abgabe ziemlich <lacht> anstrengend wird. Aber jetzt denke ich auch, ist der spaßigste Teil. Ich denke, nach der Abgabe kommt der spaßigste Teil. Das korrigiere ich schon mal. Und ja, ich korrigiere auch. Ich habe es auf jeden Fall anders gedacht. Ich finde weiterhin, der spaßigste Teil war dann doch der Anfang. <lacht> Nicht ja hinten raus. Naja, wie gesagt, ich finde, aktuell ist mein Punkt der Teil jetzt, der Abschnitt, von dem es jetzt ist, finde ich, ist der spaßigste Teil eben zu sehen, wie unterschiedlichste Leute zusammenkommen und zusammenarbeiten und man Sachen ein bisschen verteilen kann und jeder in seine Stärken sozusagen arbeitet. Egal ob Schreiben, Lektorieren und so weiter. Jetzt irgendwie können sich alle richtig in ihren Feldern austoben. Und ähm, das, finde ich, ist aktuell der spaßigste Teil.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, das, was ich damals gesagt habe, mit, ich glaube, am Anfang macht der Schut Spaß und danach wird es dann tatsächlich ähm, anstrengender, weil man sich dann eben diese ganzen Aufgaben, die man am Anfang weggeschoben hat, genauso war es auch. Am Anfang hat man alles weggeschoben und dachte, ach, das mache ich dann in vier Wochen, wenn wir eingegroovt sind. Aber es wurde nach vier Wochen ja nicht weniger. Das heißt, auf einmal kamen diese ganzen Aufgaben, die man aufgeschoben hat, die kamen dann wieder. genauso so war es. Habe ich toll analysiert schon im März. Ähm, wuh! <lacht> Applaus. Ähm, genau, spaßigster Teil ähm, war auf jeden Fall der der Anfang davon. Aber ja, ich finde den Teil jetzt auch schön. Also es ist irgendwie ruhiger, man kann gerade, glaube ich, auch mal so ein bisschen durchatmen, hoffe ich zumindest, im Juli und August, weil wir ja auch dann wieder diese ganzen Bücher, die dann hier ankommen, ähm, verschicken müssen. Und ich glaube, das wird dann wieder ein sehr anstrengender <lacht> das Teil. Ist kein spaßiger Teil. Das ist gar kein spaßiger Teil. Ja, ähm, ja deswegen finde ich jetzt gerade auch sehr spaßig. Aber ich glaube auch, dass der Anfang vom Verschicken wird auch wieder toll und der Ende vom Verschicken ist dann auch wieder doof. Also meine Theorie ist, immer der Anfang drin. einer Phase ist super, und der, der, das Ende einer Phase ist immer nicht so gut.
0: Mhm. Und die Mitte ist am,
1: am, am besten. Eigentlich die, ja. die mittlere Phase
0: von allen Phasen ist, die Spaßigste. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als hätten wir so die letzten Wochen vom Shoot einfach keinen Spaß gehabt und das wäre nervig gewesen. Nee,
1: das hätten wir den nur den Shoot gehabt, gehabt, wäre das richtig geil gewesen. Also ich finde, der Shoot hat richtig Spaß gemacht. Nur ja, das Ganze nebenher genau. war anstrengend.
0: Aber Auf jeden Fall war das ganz toll, trotzdem jeden ja. Tag hierher zu kommen, an einem Kochbuch zu arbeiten ja. und da hat uns auch immer äh, Lisa mal ein bisschen dran ja. ähm, erinnert. Die hat sich teilweise umgeguckt und hat gesagt, so Julia, wir shooten ein Kochbuch. So, ihr ist das auch immer wieder aufgefallen. Und dadurch, dass Lisa ja auch leider nicht in Berlin ist, sondern in Wien, war das dann auch am Ende auch so ein bisschen so wehmütig dann. Wir haben mhm. ja auch jedes Mal zusammen mit dem ganzen Team Mittag gegessen. Wir hatten ja so viel Essen. Hier war wirklich manchmal am Mittagstisch fünf unterschiedliche Pastagerichte, weil eben auch noch getestet wurde äh, im anderen Teil des Büros und geshootet wurde. Es war ja so, es waren ja trotzdem zehn wirklich, es waren festliche Wochen einfach. Es war <lacht> ja. viel, aber es war auch trotzdem wirklich immer schön zu kommen, weiter zu arbeiten und zu merken, dass man vorankommt.
1: Ja, ich finde auch, eher die Masse der Aufgaben mhm. hat einen dann so ein bisschen runtergezogen oder hat es einem schwieriger mhm. gemacht, weil man einfach so viel zu tun hatte. Aber die Aufgaben an sich waren ja alle übelst schön. Ähm, die okay. nächste
0: Frage, die wir uns gestellt haben, was werden wir im Nachhinein bereuen? Da hören wir auch mal, was wir damals im März gedacht haben. <lacht>
1: Kann auch sein, dass wir denken, dass es diese 50 50 aufteilung zu bescheuert war. In jeglicher Richtung. Kann ja auch sein, dass wir denken, hey, wir hätten irgendwie doch mehr Neue machen müssen oder wir hätten hm. viel mehr Alte machen können. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch natürlich der Aufbau vom Buch, vielleicht denken wir uns am Ende, hey, dieser ganze Aufbau vom Buch macht jetzt gar keinen Sinn mehr mit diesen Zeiten, oh Gott, keine Ahnung, Aus. Also ich
0: glaube schon, dass also das wird interessant sein. Denkst du, wir kommen an so einem Punkt sozusagen irgendwann, wo wir das komplett hinterfragen nochmal? Oder denkst du, dass wir oh eigentlich das cool... Schlimm.
1: Wie so eine Beziehung, die man irgendwann hinterfragt und denkt, oh Mann, ist das, wir das wirklich das? das?
0: Ist, ist das, das Ist das unser Kochbuch?
1: Hm.
0: Irgendwie glaube ich es nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich bin
1: sehr wohl mit der Idee und mit den Rezepten. Ja, aber wir lassen uns ja auch meistens nicht wirklich verunsichern von Sachen und stellen alles die ganze Zeit in Frage. So sind wir eigentlich nicht. Wir sind eher so, dass wir Sachen einfach durchziehen und nicht darüber nachdenken und einfach machen und... Also der Kopf ist meistens bei uns das ist das, das
0: Gute Problem. dadurch, dass man zu zweit ist, finde ich auch. Ja. Selbst wenn die eine Person mal zweifelt an irgendwas, checkt die andere, kann das meistens gut auffangen und dann direkt
1: sagen, na, aber sieh es doch mal so. Ja. Na, ist das immer noch dein Kochbuch? Ähm, ja, ich finde das Konzept immer noch gut. Ich finde die Aufteilung immer noch gut. Ich finde das 50-50-Alte-Neu immer noch gut. Ähm, also die Sorgen, die wir uns im März gemacht haben, mache ich mir gerade nicht mehr.
0: Obwohl wir da ja auch schon gedacht haben, das ist wahrscheinlich nicht Eintritt. Ja. Ich finde, so ist es auch noch ja. so. Das ist so sobald es einmal ausgesprochen war, wir uns wohlgefühlt haben, ich mhm. habe das gar nicht nochmal hinterfragt, ob man nicht doch ein anderes Thema hat. Ich habe auch keine Rezepte nochmal hinterfragt.
1: Nee, ich auch nicht. Und ob
0: man nicht hätte andere ähm, reinnehmen können. Denn man muss ja auch sagen, man, theoretisch macht man irgendwann vielleicht ein zweites Kochbuch oder wir machen mal wieder ein Vegan-Guide. So Das ist ja auch jetzt nicht, das ist ähm, einmal und dann nie wieder. Ähm, es gibt noch viel mehr Platz für alle anderen Rezepte, die es vielleicht hier nicht reingeschafft haben. Ähm, das mit der extra Hilfe, glaube ich, ehrlich gesagt, hätte uns nicht unbedingt. Ich glaube, ich bereue das nicht, dass wir nicht noch mehr Leute geholt haben. Mm -mm. Ähm, denn man, es hilft natürlich, mehr Leute auch zu haben. Aber du hast am Anfang auch immer ähm, Einarbeitung. Und überhaupt, wen suchst du dir? Wen findest du dann? Findest du die richtige Person? Bleibt die dann dabei? Ähm, ich glaube, das wäre auch noch mal sehr anstrengend gewesen, und was den Adventskalender angeht als Parallelprojekt, das sehe ich. Ähm, bereuen, also das ist das Eheste, wo ich sagen würde, ich bereue es. Jetzt ist es aber natürlich so, dass daran vor allem Lina gearbeitet hat ähm, und ich wirklich wenig mit dem Adventskalender ähm, so im Daily-Business zu tun hatte, sondern mehr eben von die, die Grundabstimmung, wen fragen wir an, welche Produkte wollen wir, ähm, dann aber mit den einzelnen Firmen zu reden, das hat ja alles bei uns Lina gemacht, die das bravourös gemacht hat. Ihr könnt euch ganz sehr freuen auf den Adventskalender dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auf jeden Fall <lacht> bereut oder dass es für sie wirklich am toughsten war, für uns tatsächlich nicht.
1: Ja, und was sagst du zur ähm, Causa ohne Verlag? Ähm, ich
0: bereue es weiterhin nicht, dass wir keinen Verlag haben. Ich kann aber schon sagen, ähm, dass ein Verlag sicher auch hilfreich ist. <lacht> Im Sinne, also in, an bestimmten Punkten. Wie gesagt, wir merken jetzt sowas wie mit dem Titel, hätten die wahrscheinlich ähm, vorher irgendwie anders gecheckt, würden zwei, wir jetzt ja. genau wissen, wie man da vorgeht. Wir eignen uns das wieder alles irgendwie selber an. Ich denke aber, wir kommen trotzdem zum Ziel. Also es macht mehr Arbeit, aber es gibt einem trotzdem mehr Freiheit. Ich denke trotzdem im Großen und Ganzen, was wir eben alles noch gemerkt haben, was wir noch machen müssen, wie wir das machen, wie wir das Cover machen und so weiter. Das gibt einem einfach so viel Freiheit, das nicht mit einem Verlag zu machen. Sowohl was die Kreativität angeht, was aber auch den eigenen ähm, Zeitplan angeht, sind wir so frei, ähm, uns entscheiden zu können. Wir wollen vielleicht eine andere Druckerei haben, weil die Druckerei, mit der wir vorher sprechen, oder irgendeine andere hat dann nicht das Papier, das wir wollen. Und das also ne, diese Kosten auch, die wir... Über die wir selber im Prinzip entscheiden. So sind wir bereit, mehr für das Buch trotzdem selber auszugeben, erstmal, ähm, weil wir einfach eine bestimmte Qualität vom Papier wollen oder nicht. Das, glaube ich, sind Sachen, da müssten wir ständig mit einem Verlag diskutieren, sprechen. Die hätten ihre eigenen Druckereien, LektorInnen und so weiter. Ähm, ich ich finde es toll, dass wir das selber alles entscheiden
1: können. Ja, in der Zeit, wo man mit dem Verlag hätte diskutieren müssen, können wir es auch schnell selber recherchieren. <lacht> vielleicht können wir jetzt einen Verlag <lacht> Der Zucker wurst der
0: Ja, auch unsere Idee mit dem Vorverkauf, da kann man ja auch nochmal äh, vielleicht ganz kurz ähm, nochmal drauf eingehen. Erstmal auf jeden Fall auch vielen Dank an alle, die bisher dieses Buch vorbestellt haben. Hm. Ähm, es, ihr seid viel mehr, als wir dachten, ähm, auf jeden Fall. Wir waren wahnsinnig froh, wir haben den Tag wieder zusammen verbracht. Ähm, das Buch in den Vorverkauf geschickt, war ja ein wahnsinnig, haben wir schon gesagt, entspannter äh, Vorverkauf, weil ja erstmal noch sozusagen, wir sehen erstmal nur, wer das Buch haben möchte und konnten dann nur überlegen, wie toll das wird, die alle zu verpacken. Aber es ist natürlich ein wahnsinniges, ähm, so ein Vertrauen, was uns da auch gibt, was uns so ein bisschen humble macht auf jeden Fall, denn... Ihr wisst nicht, wann das Buch kommt. Ihr kennt nur die grobe Idee. Klar, ihr kennt den Blog sozusagen. Daher wisst ihr, was ihr ungefähr erwarten könnt. Aber wir haben euch noch keine Rezepte großgegeben. Wir haben euch nie, nur halb gesagt, wie dieses Buch heißt. Und mal gucken, ob dieses Buch überhaupt am Ende so heißen wird. Ähm, ihr wusstet nicht, wie das Cover aussieht und so weiter. Deswegen großes Dankeschön. Das hat uns auf jeden Fall eben auch mit dieser Druckerei geholfen, dass wir jetzt sozusagen ja, ein bisschen besser planen können mit der Druckerei und so weiter. Ähm, das ist auf jeden Fall... Wahnsinnig schön.
1: Ja, zumal man ja auch verstehen muss, normalerweise bezahlt eine Druckerei ja den der Verlag, also der Verlag bezahlt ja die Druckerei und geht in Vorkasse und gibt ja normalerweise auch AutorInnen ähm, eine bestimmte Summe X schon im Vorhinein, damit man einfach Zeit hat und Geld hat, ähm, um eben ein Buch produzieren zu können. Das haben wir ja alles gar nicht. Das heißt, wir bezahlen die Druckerei und wir gehen in Vorkasse für die ganzen Bücher, die wir bestellen. Und deshalb hilft natürlich so ein Vorverkauf enorm weil zum einen ne, gibt uns das finanzielle Sicherheit, wenn wir wissen, okay, Summe X wird auf jeden Fall abgenommen, die haben wir jetzt schon bezahlt, als wenn wir da, keine Ahnung, ähm, Y-Bücher bestellen und auf einmal ähm, nimmt die niemand. Das wäre für uns ja auch das wirtschaftliche Risiko. Und so haben wir damit ein bisschen Sicherheit bekommen. Und natürlich ist es auch die Schwierigkeit, dass ähm, bei anderen ähm, Leuten, die sowas mit dem Verlag machen, da werden Bücher ja einfach in Lagerhallen eingelagert. Und wir lagern ja alles hier bei uns im Büro, das heißt, äh, wir müssen ja auch so ein bisschen planen, wie viel Platz haben wir hier, wie viel können wir überhaupt verstauen. Und wenn wir jetzt eben schon wissen, okay, so und so viel Prozent verschicken wir eigentlich direkt und bleibt hier gar nicht lange liegen, ist das für uns natürlich auch eine riesige logistische ähm, Sicherheit, die wir damit bekommen, weil wir einfach wissen, okay, wir müssen jetzt hier nicht mhm. 99 Prozent liegen lassen, sondern wir haben irgendwie schon x Prozent verkauft, deswegen ist das übelst nett und für uns übelst der krasse Support, ähm, dass ihr so einen Vorverkauf mitmacht. Sonst wäre das, glaube ich, alles auch nicht so cool. Wie Dann würden wir jetzt hier nicht so lachend sitzen, sondern Ja,
0: und auch diese Ideen dann. Wie, wann, wie gehen wir in den Vorverkauf? Was brauchen wir dafür? Auch dafür da ja. wären wir mit einem Verlag äh, ja immer in Absprache gewesen. Und da hätte auch ein Verlag immer auch seine eigenen Kanäle mhm. und Vorstellungen gehabt. Das ist wirklich ähm, Diese Freiheit ist auf jeden Fall größer, als dass man jetzt dafür ein paar Sachen sich selbst anlesen muss und sich selbst ja. kümmern muss. Deswegen, ich bereue es auf jeden Fall. Noch weiterhin nicht, ich, dass wir keinen Verlag haben.
1: Dann sind wir durch mit unseren Fragen. Ich denke schon. Klasse, dann müssen wir jetzt noch kurz über die Challenge des Monats reden, ähm, der Monate reden. Ganz kurz nur, aber als Ausblick. Wir werden dann, jetzt ah. ist sozusagen
0: Anfang Juli, denn Juli, August, September nehme ich mal an ungefähr, werden wir jetzt diese Post-Production weitermachen. Ja. In die, ab in die Druckerei gehen und so weiter. Und ich glaube, danach werden wir auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge Teil 3 machen. Ob die jetzt, keine Ahnung, im Oktober, November, Dezember guckt, äh, kommt, werden wir äh, wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, aber ihr werdet es dann einfach hören und das ist dann Teil 3 und sozusagen der Abschluss unserer Trilogie, hoffentlich. Ja. Cool. Vielleicht halten wir dann das Buch in den Händen und blättern durch. Mal
1: gucken. Oh, oh aber die Vorstellung ist irgendwie ähm, aufregend, oder? Ich glaube, das wird richtig aufregend, das Buch
0: in der Hand zu haben.
1: Ja, das wird auf jeden Fall crazy. Na gut, okay. Dann war es das mit dem Kochbuch und wir reden Exakt. über die ähm, Challenge der letzten Monate. Wir hatten ja uns vorgenommen, dass wir mal einen halben Tag ähm, irgendwas Entspannendes machen und uns Zeit nehmen für ähm, Wellness und Co. Ähm, wie lief's denn?
0: Klasse. Ähm, wer den Podcast öfter hört, weiß, dass wir diese Podcast-Challenge schon von Monat zu Monat schieben. In manchen Monaten, da haben wir crazy Sachen gebacken. Wir haben neue Kreationen erschaffen. Wir mussten, so oft es geht, Kartoffeln und Quark essen, was auch immer. Wir haben Sachen teilweise mal in einen Monat geschoben. Aber keine Aufgabe haben wir bisher häufiger geschoben, als frei zu machen. Das sagt leider ein bisschen was über unsere Work-Life-Balance vielleicht aktuell aus. Ähm, auch diesen Monat haben wir es noch nicht geschafft. Aber Leute, ähm, das sagen wir jeden im Monat. Im lächerlich. Ja, wirklich. Wir haben aber wirklich tatsächlich auch dieses Mal schon einen Tag, einen Zeitabschnitt im Auge. Und da dürfte, außer jemand von uns wird krank, nichts dazwischen kommen.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich der letzte Monat, wo wir diese Challenge noch mitnehmen. Danach wird es wirklich lächerlich, da machen wir das nicht mehr. Ähm, jetzt im Juli müssen wir das packen. So, und dann ab danach gibt es dann wieder neue Challenges. Ähm, Ach Gott, oh Gott, ja. Ach, apropos Changes, ich gucke gerade eine ähm, Serie auf Netflix, die heißt Liebe und Anarchie und da stellen sich die beiden auch immer gegenseit äh, gegenseitige Challenges. Mhm. Ähm, das ist ganz süß, könnt ihr mal gucken. Ähm, daran erinnert mich das gerade. Ähm, vielleicht machen wir das auch. Dann mache ich dir aber so ganz lustige Challenges so. Du musst heute rückwärts laufen. Die ganze Boah, Zeit oh im Na oh <lacht> Naja, wie auch immer. Ähm, ja. Vielleicht äh, machen wir auch einfach einen Serienabend. Aber ich, nee, ich fand ja so ein bisschen Wellen, ist auch geil. Naja, wir werden uns irgendwas Schönes überlegen jetzt im Juli und hoffentlich ziehen wir es durch. Das ist das Ziel des Monats. Wir gehen zusammen toll, zur toll. Ausreinigung und halten unsere Hände oh. wieder Oh Gott, Leute, guckt euch jetzt keine Fotos an von Ausreinigung. <lacht> Voll okay, hören lieber auf. Lieber aufhören, ja. Wir
0: gehen jetzt Mittagessen. Ähm, wir hoffen, ihr habt einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns trotzdem im nächsten Monat wieder. Ja. Da geht es dann nicht ums Kochbuch, nee. ähm, aber um andere schöne Dinge. Willkommen. Freut euch darauf. Genießt die Sonne, cremt euch immer schön ein. Auch nicht zu wenig. Lichtschutzfaktor 50 plus und trinken Eislatte und liebe Kaffees, hört bitte auf, Aufpreis für Hafermilch zu äh, zu verlangen und auch einen Aufpreis auf Eiswürfel in Getränken. Darüber ich, rege ich mich aber wahrscheinlich im nächsten Monat noch mal mehr auf. Vielleicht habe ich bis dahin auch eine Petition am Start. Mal gucken, es <lacht> reicht mir. Tschüss, tschüss.